0: Coucou, nous sommes le 15 janvier 2024, c'est le premier jour de la 26e édition de Faits d'hiver. Jusqu'au 9 février, 17 lieux du Grand Paris se font l'écho de ce festival de danse contemporaine imaginé par Christophe Martin. En collaboration avec les équipes du festival, je vous donne rendez-vous avec deux épisodes inédits, trois voix lumineuses de cette édition, Sylvain Prunenec, et deux jeunes femmes chorégraphes Sarah Balsinger et Rebecca Journeau pour un entretien croisé. Et parce qu'elles sont à l'affiche de ce festival, je vous invite à redécouvrir les épisodes de Laura Bachmann, Marion Barbeau, Mélina Boubetra, Jeanne Gallois, Leila K et Nash. Aujourd'hui, on écoute Sylvain Prunenec, aventurier danseur et chorégraphe. Il aime poser des mots sur du mouvement pour raconter ses 40 ans de danse, le métier d'interprète, la vie. C'est ce qu'il fait dans Le Fil et 48e parallèle, ses odyssées dansées. On peut tout faire en dansant. On l'écoute avec joie. Dès demain, il est au carreau du Temple, interprète dans Pouf au Sentiment, de Cléda et Petit-Pierre les 16 et 17 janvier, et le 19 pour ses deux créations. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci d'être là. On est à quelques semaines du démarrage du Festival Fait d'hiver. Cette année, il a une saveur particulière. <rire> il me regarde un peu attentif. <rire> que va-t-elle dire Puisque tu vas être particulièrement mis à l'honneur pour cette 26e édition. Deux soirées. Ouais.
1: Avec euh, une pièce de, des Cléda et Petit Pierre. Voilà. Yvan Cléda et Coco Petit Pierre, dans laquelle je suis interprète.
0: Exactement.
1: C'est pouf, pouf au sentiment. Ensuite, il y a une soirée où je présente Le Fil et 48e parallèle. Et, et elle... donc l'ensemble, euh, voilà, euh, ils ont appelé ça Focus, euh, Sylvain Prunenec.
0: Magnifique, voilà. c'est bien 40 ans, 40 ans de
1: danse
0: Je lis les mots qu'il y avait écrit sur euh, la petite brochure. Danseur d'exception, rien que ça. <rire> c'est à cause de la durée. Je suis en face de toi et je suis en face d'un danseur d'exception. Moi, je suis très contente <rire> d'avoir ce moment. Non mais c'est vrai, c'est super, non de, Oui, oui, bien sûr du, que c'est chouette. Non, non mais bien
1: sûr, bien sûr que c'est très chouette. Euh... Bon, D'abord la pièce de Ivan et Coco, euh, je l'aime beaucoup, donc euh, je suis très content qu'on la présente euh, à Paris.
0: Toutes ces soirées au carreau du Temple, on a oublié. De et dire. puis toutes
1: les soirées sont au carreau du Temple. Et puis après, bah, oui, le fil et 48e, surtout 48e parallèle, en fait, qui est un projet qui me tient vraiment à cœur. Euh, qui fait suite donc, à un voyage que j'ai fait en 2019, une traversée du continent eurasien. Et on n'a pas eu encore l'occasion de la présenter à Paris, donc euh, c'est super de pouvoir la présenter euh, là, dans ce cadre-là.
0: Donc, Sylvain Prunonec, danseur, interprète, chorégraphe, auteur du mouvement, poète, performeur, quoi d'autre <rire> Voyageur, danseur, voyageur aussi
1: euh, Oui, enfin, moi, je me définis comme danseur, vraiment. Ouais. Et puis, après, c'est vrai que je passe pas mal de temps à marcher... Euh, Un danseur qui marche. Euh, oui, et puis dans les pièces, bah, dernièrement, depuis quelques années, en fait, j'écris aussi des textes euh, donc qui sont dans les pièces que je, que je propose. Euh, donc voilà. Mais ouais, je me définis vraiment comme danseur. Ça me va bien.
0: Danseur. Euh... Et alors pourquoi la danse, elle est si fortement ta vie
1: Waouh bah, Elle y est depuis très très longtemps, puisque j'ai commencé à... Mes premiers cours de danse étaient à l'âge de 6 ans. C'était des cours de danse rythmique que je faisais dans un petit... C'était même pas vraiment un conservatoire d'ailleurs à ce moment-là. Euh, en banlieue parisienne, à Cheville-la-Rue, dans le Val-de-Marne. Et puis à, à l'âge de 14-15 ans à peu près, j'ai décidé que ce serait mon métier. Ta vie Ce que j'allais faire donc euh, voilà, je suis passé après au classique, et puis après je suis rentré au conservatoire de Paris, et puis ensuite j'ai commencé à travailler, j'ai rencontré plein de chorégraphes, et je me suis construit vraiment bah, à travers toutes ces rencontres-là. Et puis c'est que bah, plus tard quand même que, que j'ai commencé à faire mes propres pièces.
0: 95, c'est ça Voilà, la, la, la...
1: ouais, ouais.
0: La structuration de ta compagnie.
1: Voilà, exactement. Donc après l'aventure avec Bagoué notamment, enfin, bon, Bagoué, la, la, la compagnie, ça s'est arrêté en 93, donc voilà, mais très vite. Mais déjà à Montpellier, avec un copain, Dominique Jégou, on avait créé un petit duo dans ces, dans ces derniers mois de la vie de la compagnie, en fait, où il se passait plein de choses et en même temps, on avait aussi beaucoup de temps un peu libre. Du coup, on en avait profité pour faire un, un duo ensemble. Et puis après, bah voilà, chacun, enfin, quand la compagnie s'est arrêtée, chacun on a décidé de, voilà, de faire un peu. Oui, de, de s'essayer, en tout cas, la chorégraphie, de faire les premiers projets. Et, et voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, c'est vrai que je n'ai jamais non plus arrêté d'être interprète pour d'autres chorégraphes. Ça s'est fait comme ça, parce que j'aime ça, en fait. Ça me construit aussi, puis ça me fait faire des, des rencontres, euh, notamment là, dernièrement, enfin avec euh, les Cléda et Petit Pierre, que, bah, parce que ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble, on a fait plusieurs pièces, et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup leur travail. Et j'aime bien comment ça me déplace aussi. Euh.
0: Et donc la danse, après toutes ces années, tu arrives à mettre des mots sur ce qu'elle permet
1: bah, ça c'est un peu alors par exemple dans le fil euh, qui sera présenté au, au cours de cette soirée là au carreau du temple euh, donc, le fil c'est vraiment un récit de plusieurs événements qui se sont passés pendant mon parcours de danseur, d'interprète d'abord je me suis souvenu de ces petits événements qui se sont passés soit avec euh, Odile Duboc soit avec Dominique Bagoué, soit avec Trisha Brown euh, aussi avec Déborah Hay et j'essaye de mettre des mots sur ces événements je crois que j'ai eu envie de ça parce que ça me permettait de comprendre en fait était, quelle était cette relation entre l'interprète et puis le chorégraphe et, et puis parce que ça me permettait je sais pas, peut-être de me situer moi-même en fait aussi en tant qu'artiste, en tant que danseur en tant que personne euh, donc voilà, c'est donc vrai que en fait, les deux pièces qui sont présentées au carreau du temple, donc le fil pour tout ce trajet en fait, d'interprète, mais aussi euh, 48e parallèle, qui est aussi un trajet, mais un trajet différent, différent <rire> <Une randonnée>. géographique. <rire> mais pas que géographique, c'est aussi vraiment un déplacement intime aussi. Euh, euh, donc les, ces deux pièces, elles... Euh, Comment dire. Elle, elle, elles, raconte, elles évoquent, hein. elle me racontent et elles évoquent voilà, mon rapport euh, à la danse et plus globalement à l'art et à la vie. Quoi. Enfin,
0: et tu ne veux pas nous glisser quelques mots aujourd'hui dans ce micro <rire> De ce qu'elles <rire> qu racontent sans forcément tout raconter. Mais euh... De ce que racontent ces pièces-là Non mais de, de, de... De, 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 ce que, de ton rapport à la danse, de tout ce que ça permet, de ce que ça t'a apporté euh...
1: Par exemple, sur le fil, je parle un peu du fil. Ce qui est vraiment important dans, dans ce solo et que j'essaye de transmettre, c'est tous ces moments en fait, qui nous échappent, qui se passent alors qu'on ne les avait pas prévus, qu'on ne les avait même pas anticipés. Et en fait, il y a quelqu'un en face qui regarde et qui pointe en fait, quelque chose qui s'est passé. Et à partir du moment où il pointe cette chose-là, elle s'inscrit dans la mémoire et elle vient nous constituer. En fait. Bah, ça, voilà. Ils m'ont effectivement... construit parce qu'il y avait quelqu'un en face qui regardait avec beaucoup d'attention l'interprète et qui était capable de déceler en fait, des, parfois des toutes petites choses en vérité, mais qui allait prendre une, importance, euh, voilà, une certaine importance et dont je me rends compte qu'aujourd'hui elle me constitue. Donc fait. ce regard
0: qui est posé sur toi, c'est le regard de ces chorégraphes avec qui tu as collaboré.
1: Voilà, et, exactement. Et euh,
0: construit en tant que danseur-interprète et plus globalement artiste aujourd'hui. Voilà. Et
1: donc il y, y, y a cette chose-là, fait, le fait qu'on qu soit construit aussi par le regard de l'autre. Euh, et puis et puis il y, y a aussi une question de mémoire, parce qu'évidemment, donc déjà il a fallu que je me replonge un petit peu dans ces divers événements, euh, mais aussi je me suis rendu compte que bah, dans certains certaines collaboration ou certains travaux que j'ai fait en tant qu'interprète, notamment par exemple avec Déborah, Hay, où la question de la mémoire, elle était vraiment importante. Et avec Déborah, le, le principe, c'était qu'il y avait une structure qui était très libre, en fait, où on pouvait beaucoup improviser à l'intérieur, on pouvait enlever des choses, enfin bon, mais il n'y avait pas un mouvement qui était vraiment imposé, c'était beaucoup de l'improvisation mais structurée, et elle nous avait demandé de traverser en fait, la partition du solo, donc cette structure, une fois par jour, pendant trois mois, et puis de voir ce qui allait se passer. Et en fait, du coup, tout le travail d'interprétation, il se fait par couches successives, comme si la mémoire, petit à petit, elle s'enrichissait, se, euh, en fait, Ça une nouvelle feuille. expérience, voilà, comme une sorte de millefeuille, et, euh, et même au moment des après des performances en fait ça, les choses continuaient vraiment de se, de se composer de se recomposer à partir des expériences successives et ça c'était aussi super intéressant de se dire qu'une forme elle est jamais figée, bon, on le sait évidemment que quand on est interprète qu'on danse, à chaque fois on, on réinvestit quelque chose mais là il y avait quelque chose de peut-être plus profond en fait euh, sur cette question d'une ouais, mémoire comme ça qui se fait par strates et puis qui aboutit à un moment, mais en fait mais c'est jamais terminé. Enfin, J'avais l'impression de le sentir vraiment, en fait, cette chose-là. Donc ça, c'est vraiment sur la question... L'interprète Et donc du travail avec les chorégraphes Et pour 48 e parallèle Et alors attends juste avant de passer ah, à
0: 48 e parallèle Donc ça s'appelle le fil Le fil pourquoi Parce que c est, c est, quand on est interprète On est une sorte de funambule on est...
1: Oui un petit peu ça J'ai écrit un petit texte justement qui parle du funambule ouais. qui, est, qui est sur euh, un peu La ligne de crête ou Qui est sur le fil comme ça <rire> Et, et qui essaye de suivre au, le fil Et de chaque côté En fait il y, y a le vide Il y a donc, soit la chute, soit l'envol, en fait. L'inconnu. Euh, voilà, quelque chose d'inconnu. Donc, ça, ça, ça me plaît beaucoup, cette, euh, cette idée-là. Euh, et le fil, oui, bah, parce que c'est... Voilà, je tire un fil, puisque je parle... Les premiers événements dont je parle, c'est 88, à peu près. Et puis, ça va jusqu'à Déborah Heck et c'est plutôt 2006.
0: Donc, toi, tu as évolué dans la danse contemporaine on a parlé de Dominique Bagouet, Trisha Brown, etc. Qu'est-ce que tu. Donc, tu as été traversé par différentes écritures en tant oui. dans Qu que danseur-interprète. Qu'est-ce que tu as gardé de tout ça, là de... Tu as fait ta cuisine, toi, <rire> derrière Il oui, y a une cuisine tout...
1: qui se fait. Euh... <rire> Il euh, bah, y, y a eu plein de moments aussi où j'ai eu besoin de me retrouver, par exemple, seul, en studio, puis après avec d'autres euh, danseurs, en fait, euh, pour essayer de me... Pas d'effacer, mais enfin en tout cas de trouver un autre chemin que ceux qui m'avaient été proposés par euh, les chorégraphes avec qui j'avais travaillé. Mais après, je sais qu'il y a des choses qui reviennent euh, constamment, il y a des... Par exemple, il y a des mouvements de mains, de, ouais, de, c'est beaucoup dans les mains, en fait, euh, un travail de main qui revient très régulièrement. Et je sais qu'il est issu du travail avec Bagway. Et donc, des fois, quand je vois des vidéos, je me dis, bon, quand même. Et en même temps, des fois, ça me plaît aussi qu'il soit là et voilà, il est là comme ça, en fait. Euh, voilà, il y a comme des sortes de petites résurgences. Euh, qui reviennent et, et parfois on a beau essayer de les oublier ou de les effacer bah, quand elles ont envie de revenir elles, elles reviennent bon, voilà, c'est un peu comme des petits fantômes qui sont là mais qui ne sont pas des fantômes déplaisants qui sont au contraire euh, voilà, ils font partie de mon histoire quoi.
0: ils te composent aujourd'hui Voilà. Bon donc tu as traversé différentes esthétiques de la danse contemporaine et toi, tu arrives à, à donner une définition de la danse contemporaine
1: euh... <rire> oh, Non, c'est un peu difficile. Voilà, disons que c'est la danse qui se crée là, aujourd'hui. C'est la enfin, danse aujourd'hui,
0: euh... ouais, c'est ça
1: Oui, voilà. Je... Après, avec toute son histoire, enfin, je vais. Je vais... Euh... Je sais pas, là, ça, par exemple, quand je, quand je vais donner des ateliers dans les écoles euh, en collège là j'y étais il n'y a pas très longtemps on essaye d'abord de, de se dire bah, toutes les danses qu'on connaît, et puis après j'essaye de dire bah, c'est quoi la danse contemporaine euh, <rire> alors c'est pas facile mais disons bah, moi dans ces cas là par exemple ça passe beaucoup par de l'improvisation j'aime beaucoup par exemple euh, donner, proposer des, des, des petits outils sous forme de jeux souvent qui permettent aux enfants d'improviser puis après, on essaie de structurer aussi un peu ces improvisations. Et du coup, je me dis, enfin bah, je leur dis, en tout cas, bah, voilà, la danse contemporaine, ça, ça peut être ça. Voilà.
0: Une forme libre.
1: Oui, enfin en tout cas, une forme où on invente quelque chose. Même si on réinvente des choses qui ont déjà été inventées. Mais oui, on les invente sur le moment. Et, et... oui, c'est ça. Et on essaye de trouver des formes, euh, je ne sais pas, qui correspondent à en même temps à ce qu'on est là au moment où on vit, et puis, qui correspondent, je sais pas, peut-être aussi à, à un contexte, en fait, euh, au contexte dans lequel on est.
0: Et malgré tout, il y a sur le fil, enfin, le film qui est finalement qui marque le fait que tu es l'héritage de tout ce que tu as traversé. Oui, oui, bien sûr. C'est aussi ça, en fait, c'est oui, oui. euh, le paradoxe. Et, et à partir de ça, tu inventes, toi aussi. Il y, a, il y a une forme de... Et j'invente de...
1: parce que même le fait de faire ces récits-là, en fait, ils, ils se font vraiment au présent. Et aussi le fait de, de pouvoir... Parce que moi, quand j'ai travaillé avec Bagoué ou quand j'ai travaillé avec Trisha ou avec Odile, Duboc, euh, enfin, on n'était pas tellement là à détailler ce qu'on était en train de vivre, en fait. C'est après euh, qu'on pose des mots. <rire> oui, voilà. Donc le fait d'arriver à mettre des mots assez précis sur des choses, des petits événements... Et de pouvoir dire, quand on danse, il bah, y a aussi tout ça qui se passe, en fait. Il n'y a pas juste un corps qui est en train de bouger. Il y a aussi plein de choses qui traversent la conscience du danseur. Et le danseur, il travaille aussi avec ça, en fait. Il travaille avec sa mémoire, il travaille avec sa conscience, sa conscience du moment, mais aussi, euh, et aussi avec les choses qui lui échappent. Oui, et du coup, le fait juste de dire tout en montrant, parce que quand je, dans le fil, je danse en même temps que je, je raconte les choses. On peut dire que c'est une forme contemporaine, en fait. Euh, voilà.
0: Le fil, c'est une création de 2022
1: Alors, le fil, non. Enfin, le fil, c'est un peu compliqué de donner une date, parce qu'en fait, ça s'est fait vraiment sur du temps long. J'ai reçu une bourse, en fait, c'était en 2010, euh, du Centre National de la Danse. Donc, une bourse pour faire une recherche sur, justement, les états de conscience qui traversent le danseur quand il danse. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai fait tout ce travail, un peu euh, de mémoire, et puis d'essayer de, d'expliquer, de, de, de mettre des mots sur, euh, voilà, sur ces petits événements. Et puis ensuite, bah, la première fois que j'ai fait le rendu, euh, au CND, on avait à peu près, je sais pas, 10-15 minutes, je n'ai pas pu m'empêcher de performer, en fait, de montrer euh, les choses, les gestes, euh, les moments... Euh, dont je parlais. Et puis ensuite, euh, à ce moment-là, il y avait pas mal de des chercheuses en danse, en fait, qui, qui avaient vu cette chose-là, et donc du coup, qui m'ont invité à participer à des conférences qu'elles faisaient sur la question de l'interprétation. Il y a eu des rendez-vous comme ça, qui ont fait que petit à petit, cette forme, elle s'est un petit peu rallongée, parce qu'on me laissait un tout petit peu plus de temps. <rire> donc euh, au début, c'était 10 minutes, après, ça a été 15, après, ça a été 20, après, ça a été 30. Là, la forme qui sera présentée au carreau du temple, elle dure une quarantaine de minutes parce qu'il y a la deuxième pièce qui suit. Bah, parfois, il s'est réactualisé en fonction des choses que je traversais. Donc, par exemple, dans le fil, il y a un moment, je fais référence à, justement à ce voyage que j'ai fait, de cette traversée du, du continent. Il y a maintenant un an et demi, à peu près, j'ai transmis le solo de necessito dont je parle dans le fil, à un jeune danseur du Conservatoire de Paris. Du coup, après, j'ai eu envie de rajouter juste un petit moment où je raconte justement euh, ce que c'est aussi que de transmettre euh, ce solo. Donc, euh, donc voilà, c'est donc une forme qui... Qui évolue, qui, qui vit. Qui évolue, voilà.
0: Qui vit avec toi ouais. et avec tes expériences. Mmh. Et donc, 48e
1: 48e parallèle. Donc, il y a d'abord eu ce, ce voyage, cette traversée. En fait, euh, je, je, je crois que ça correspond à un moment où j'avais besoin de prendre de l'air, <rire> de des, des espaces
0: <coughs> différents. Voilà. et ouais.
1: puis, non, mais j'avais aussi besoin de re-questionner ma pratique euh, et puis même moi, ma, ma position, je sais pas, en tant que danseur, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que en tant que personne, quoi. Et donc, au, dé au départ, je me suis dit, bah, je vais aller danser, j'avais très envie d'aller danser sur des places publiques, mais de manière un peu sauvage. Et puis, en même temps, j'avais aussi très envie de marcher de... dans la nature. Enfin, bon, voilà. Donc, j'ai essayé de concilier ces deux choses-là. Et puis, euh, assez vite, en fait, je me suis dit, bah, quitte à faire euh, une traversée, euh, allons-y, quoi, euh, traversons peut-être le continent, euh, « Allons voir d'autres euh, pays, d'autres lieux, euh, d'autres gens, etc. » Et donc avec l'idée de prendre pas mal de temps pour marcher. Je pas fait que marcher parce que sinon ça m'aurait pris deux ans peut-être. Mais euh, Donc j'ai aussi pas mal pris de train. Mais euh, j'ai quand même beaucoup passé de temps à marcher. Et puis je m'arrêtais dans des villes et j'essayais je, de trouver une place publique. Et puis euh, j'avais deux petits métronomes. Et je, je dansais sur cette place. Donc, sous, quand je me suis retrouvé à l'étranger, souvent, j'avais des contacts un peu, enfin, des personnes qui m'accompagnaient, notamment en Russie, puisque j'avais pris quelques cours, mais je ne parlais pas la langue. Parfois, j'étais accompagné par des personnes qui pouvaient faire aussi un peu une sorte de médiation, en fait, avec les gens qui s'arrêtaient, qui demandaient ce que je faisais là. Enfin, bon, ça, ça a été une expérience euh, très puissante, quoi, euh, très forte. À plein d'endroits.
0: Tout ça a été documenté as enregistré oui, des moments
1: euh, un peu. Il y a eu surtout des photos, un, quelques petits bouts de vidéos. Parce que parfois, je, je prêtais mon téléphone à, à quelqu'un, à la personne qui m'accompagnait, en lui disant bah, si tu veux faire quelques photos, s'il se passe des trucs. Enfin, euh, voilà. Euh, donc, j'ai quelques images comme ça. Et puis, Mais sinon, surtout, j'avais proposé à Sophie Lally, en fait, qui est vidéaste, de me rejoindre en fait, euh, à, à trois moments. Elle était là avec moi au début, donc en Bretagne. Et puis ensuite, elle m'a rejoint en Ukraine, à Odessa. Et on a, on a fait le parcours jusqu'à Astrakhan, en traversant la, la mer Noire. Parce que en fait, le 48e parallèle passait dans le Donbass, qu'on ne pouvait pas traverser puisqu'il y avait déjà la guerre à ce moment-là. Mais donc on a pris le bateau euh, voilà, jusqu'à Astrakhan, et puis ensuite elle m'a rejoint un peu plus loin, enfin vraiment plus loin en fait, euh, en Sibérie, et avec l'idée, non pas force, pas, dedans, pas de filmer vraiment les danses métronomiques que je faisais sur les places publiques, mais plutôt de filmer des marches en fait euh, dans, dans, dans la espaces. nature, dans des espaces, euh, ouais, des steppes. Euh, un palu en Bretagne, euh, des, des forêts, enfin oui, des choses qui ressemblent un peu à des, des sous-bois, quoi. Ces images-là, elles sont présentes dans, dans 48e parallèle, en fait. Elle a elles fait sont des, projetées. Des, ouais, elles sont projetées.
0: Et cette idée des, des danses, de danse métronomique, là elle est venue d'où C'est quelque chose que tu avais bah, déjà exploré euh, Non, je n'avais ou...
1: pas exploré avant. En fait, euh, donc, quand je me suis décidé, en 2017, en gros, je me suis décidé à faire ce voyage. Simplement, je savais que j'avais besoin de temps pour le préparer. Et donc, en 2018, j'ai fait plusieurs traversées de régions françaises avec euh, mes métronomes et... Euh, et, et voilà, avec cette même idée de marcher, m'arrêter dans des endroits et présenter ces danses. Et en fait, les, les, les danses métronomiques, j'avais besoin de voyager avec quelque chose de très très léger. Enfin, j'avais besoin d'être assez léger, en fait, pour pouvoir marcher avec mon sac à dos et tout ça. Et en même temps, je, je sais pas, j'avais besoin d'un accompagnement musical. Je sais pas, j'ai pensé au métronome, je ne sais pas exactement pourquoi. Mais <rire> si, parce que c'était comme une sorte d'accompagnement musical, mais hyper basique. Qui m'a bien convenu aussi, je me suis rendu compte que si j'en avais deux, je pouvais soit les coordonner, soit les décoordonner. Enfin, euh, donc, que, que rythmiquement, il y avait des choses qui, qui étaient intéressantes. Et puis, j'ai créé des danses euh, bon, essentiellement chez moi. J'ai un salon qui est assez grand, mais de toute façon, j'avais besoin que ça tienne dans, sur un, dans un espace pas trop grand contraint voilà mais avec l'idée qu'une fois que je serais dans sur une place publique je pourrais comme les déplier en fait ces danses j'ai sélectionné enfin j'ai improvisé d'abord après j'ai sélectionné un peu des matières j'ai composé des danses j'ai trouvé les rythmes qui convenaient et après je suis parti mais avec vraiment l'idée que ces danses étaient pour moi un moyen de peut-être rentrer en contact avec avec des gens oui, il y a
0: ça en cette. Fait. c'était oui, oui, vraiment cest voilà, sortir la danse des lieux traditionnels, performer dans des places, enfin, sur des places publiques et aller à la rencontre des de, gens et de, voir de, ce que ça allait faire ouais.
1: en fait. Est-ce que les gens allaient s'arrêter Est-ce qu'ils allaient euh, me parler enfin, bon, Après, il y a eu plein de réactions très très diverses et très différentes les unes des autres. Dans ce contexte-là et avec cette proposition-là. J'aimais bien aussi l'idée que des gens aient pu me voir sans forcément rester longtemps, mais peut-être après se dire « Ah tiens, il y avait ce gars qui dansait sur la place. Bon. » <rire> Et
0: ton rapport à la danse, après ce, cette aventure, a changé ou pas
1: En fait, c'est pas tant... Enfin... C'est un peu le rapport à la danse, mais c'est surtout le rapport au texte, en fait. C'est-à-dire que j'avais déjà fait des pièces dans lesquelles il y avait du texte, mais souvent, j'avais collaboré avec un écrivain, un poète, une écrivaine. Et là, en fait, après 48e Parallèle, j'ai eu envie, moi, de faire le récit de certaines choses qui s'étaient passées. En... Bon, il y avait quand même eu le fil euh, qui existait déjà. Ouais, j'avais envie d'écrire des textes, en fait. Soit qu'ils fassent le récit de certains moments de ce voyage, soit qu'ils... Euh, soit aussi un peu de l'ordre du récit, mais un récit peut-être plus poétique, comme par exemple euh, je retrace en fait tout mon trajet, euh, donc depuis la Bretagne jusqu'à l'île de Sakhalin, là en Russie extrêmement orientale, juste en citant les les rivières, les fleuves que j'ai longés ou traversés.
0: De mettre des mots qui sont les tiens sur du mouvement, ça ça amène quoi au mouvement
1: Bah là dernièrement, je me suis posé la question et je me disais peut-être aussi que comme la danse, elle est c'est quelque chose de très volatile euh, Peut-être que de mettre des mots, c'est comme si ça lui permettait de temps, juste par moment de, de, se, de se poser ou de s'enraciner un tout petit peu. De, comme s'il y avait un peu ce double mouvement euh, d'une chose qui échappe totalement et puis les mots qui permettent peut-être un tout petit peu de resituer pas, de verrouiller je... les choses. Pas verrouiller, mais en tout cas de resituer. Euh... Peut-être il y a un truc un peu comme ça, en fait. Mais après, c'est aussi que enfin, je proviens d'une famille de, de danse quand même plutôt abstraite, on va dire. Et je continue de beaucoup aimer ça. <rire> Avec les mots, en tout cas, on peut être un peu plus... Enfin, en tout cas, par exemple, dans 48ème parallèle, il y a des choses qui sont vraiment très concrètes, en fait. Je raconte, par exemple, des rencontres avec des insectes des, et des batailles avec des insectes. Là, c'est vraiment très concret. C'est vraiment des choses qui se sont passées réellement. Et en même temps, après, il y a un moment de danse où je me sens... Enfin, comment dire euh, Oui, qui est plus abstrait, en fait, qui, qui se nourrit de plein d'impressions. De, voilà, J'ai moins besoin d'être précis sur ce que ça peut raconter.
0: Et dans ton voyage, là, il y avait quand même une nécessité de faire spectacle
1: bah, au moment du voyage, euh, c'est plutôt vraiment à la toute fin du voyage. Bon, il y avait quand même l'idée, j'avais quand même invité Sophie Lali à, à me rejoindre. Donc on donc savait qu'on allait faire qu des y avait une images.
0: Forme, ouais. Il y avait la, la volonté de faire des performances aussi et quand même. Quand je vais faire spectacle, ce n'est pas forcément dans un lieu de
1: théâtre, mais... Oui, c'est-à-dire qu'au début, et à, après à la toute fin, j'avais aussi invité Rianne Carnoa, qui est compositeur et avec qui je travaille maintenant euh, depuis. Donc voilà, qui m'a rejoint, qui a fait des captations de sons, etc. Mais c'est vraiment à la toute fin, on, en fait, on, on s'est dit, bah, a priori, on devrait pouvoir faire une pièce de toutes ces... Traces tout, tout, voilà, qu'on a en nous, ou les, tra les images. Euh. Mais jusqu'à la toute fin du voyage, par exemple, Sophie se refusait à regarder les images, par exemple, qui, qui avaient été faites. Mais bon, quand même, à, à, ouais, à la fin du voyage, on pressentait que possiblement on pouvait faire une pièce. Quoi.
0: Et tu arrives à mettre des mots sur euh, ton écriture, sur ta gestuelle
1: Ouais, j'essaye de. Bon, par exemple, sur 48ème parallèle. Je suis reparti des fameuses danses métronomiques que j'avais faites. Mais j'ai repris un geste et j'ai travaillé, en fait, une forme de déclinaison. Et à chaque fois, en fait, il y, y a comme un, un motif. Et ce motif, il, il se décline. Le, là le premier motif c'est juste un mouvement de bras, je parlais des mains tout à l'heure mais voilà il y a ce, un mouvement de bras comme ça qui va derrière un peu comme je sais pas comme si je nageais ou comme si je brassais l'air autour de moi et puis il y a un autre mouvement euh, qui est plutôt un, un mouvement de la cage euh, thoracique comme ça du plexus en fait vers l'avant donc un, comme une sorte de petit un petit mouvement percussif en fait donc voilà, moi j après j'aime bien la danse quand elle est assez engagée physiquement et en même temps j'aime bien quand... T... Enfin j'aime bien un peu les contraires en fait, c'est-à-dire qu'il euh, y a des choses qui sont très engagées, assez nerveuses et en même temps il y a aussi des moments qui sont beaucoup plus dans la fluidité, dans... Voilà, donc j'aime bien en fait un peu les contrastes aussi.
0: Les contrastes, et tu parlais d'une danse abstraite tout à l'heure, c'est le mot oui. que as posé, ça, ça mmh. veut dire quoi ça une danse
1: abstraite Bah disons qu'une danse abstraite c'est une danse, on euh, va dire justement par exemple qu'il y a des motifs, mais ces motifs ils racontent pas en eux-mêmes, ils racontent euh, rien d'autre que...
0: C'est un motif esthétique
1: Ouais. Oui, c'est juste un, un geste. Enfin, je sais pas, ça doit être juste euh, lever le bras en l'air et le redescendre. En fait, euh, et après, chaque, chaque personne qui regarde bah, peut, si elle en a envie, besoin, euh, se raconter quelque chose, peut-être, mais ça ne raconte pas plus. Mais par contre, à l'intérieur, quand même, de ces danses un peu abstraites, euh, moi-même, j'essaye d'être traversé par des. Des humeurs, peut-être des souvenirs aussi, donc, et tout ça est, est rendu un peu euh, sensible et palpable euh, dans la danse par, la, par ma présence et par la manière que j'ai de naviguer dans cette danse-là.
0: Donc un, un danseur interprète, un danseur marcheur, un danseur un peu fantasque, extravagant <rire> dans la pièce. Oui, dans, dans Pouf, ouais. oui, oui, oui. oui. Donc, c'est les différentes facettes qu'on va pouvoir découvrir le temps de ces deux soirées. Oui. Ouais. Et alors, finalement, c'est quoi être un bon danseur
1: Oula, là Un <rire> bon danseur Non, bah, j'en j'en sais rien. Enfin, euh,
0: Mais pour euh... toi, pour toi J'imagine que tu as... <rire> as une grille de lecture <rire>
1: Ouais mais c'est difficile à... Je, je pense que... En tout cas moi quand je, je vois une personne qui danse et que je me dis et que je suis pris en fait, c'est pas des histoires de technique, c'est de... vraiment plus des, des histoires de comment la personne elle est entièrement là où elle est dans ce qu'elle fait en fait. Mais c'est valable pour la danse, c'est valable pour, je sais pas, pour le chant, c'est valable pour euh, plein de domaines en vérité. Mais c'est juste d'arriver à être pleinement là, au moment où on est, bah, notamment dans ce moment de représentation, en fait. Euh, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit aussi, quoi. qu'il m'est arrivé de voir des gens danser, enfin je sais pas, par exemple à des concerts, ou je me souviens d'un... Oh, C'était il y a longtemps, mais... À un festival de jazz, et il y, avait, bah, il y avait des gens qui étaient assis sur des chaises en plastique, enfin, il y avait beaucoup de gens, et devant, entre les chaises en plastique et l'estrade, le, le, il y avait un monsieur, très grand, et il dansait tout seul, et, et il était mais juste magnifique en fait, c'était vraiment très très beau, et bon, il s'était mis là parce qu'il y avait de la place, il ne donnait pas le sentiment d'être en représentation, j'avais l'impression qu'il s'en foutait, en fait, de savoir si on le regardait ou pas. Enfin, mais il était là, il prenait juste vraiment du plaisir. Et euh, bon, quand même, il devait bien sentir qu'il y avait des regards qui étaient posés sur lui, quand même. Mais il était complètement connecté, en fait, là, à la musique. Et... Mais surtout au moment, en fait. Bon, je ne sais pas, je dirais que c'est ça. Être... Et...
0: Ouais. C'est ce que tu cherches à atteindre, toi, quand tu danses
1: Bah ouais, c'est sûr que quand je danse, oui, c'est ce que j'essaye de de trouver à chaque fois, c'est-à-dire d'être vraiment euh, là, à l'endroit où je dois être, quoi. Mais ça met en jeu plein de choses, évidemment, ça met en jeu la mémoire, ça met en jeu euh, pff, euh, le contexte lui-même, euh, bon.
0: Et alors, les, les rêves pour la suite De quoi tu euh, as la envie
1: suite, euh, Là, je, on fait, je viens juste de terminer un dossier en fait, pour une prochaine <rire> création. Ah, ça c'est bien <rire> Qui va s'intituler Bruissement et qu'on va faire avec Ryan Carnoa aussi, le musicien. Euh, c'est plus en lien avec euh, l'idée de... Bon, il y, y a tout ce travail euh, quand même dans la nature qu'on a fait parce que depuis, on a fait aussi des pièces vraiment pour des espaces de nature, euh, euh, des espaces naturels sensibles qu'on a fait dans des parcs. On a... Bon, et donc, euh, donc, il y a quelque chose comme ça, de, de ce rapport à la nature qui, qui est très important et qui va être présent là dans la pièce. Et puis, il y a aussi l'idée d'appel, euh, d'appeler d'appeler quelqu'un d'autre, d'appeler... Enfin, lancer des appels, en fait, les, des appels aux animaux, lancer des appels aux arbres, lancer des appels... Euh, voilà, à tout ce qui nous environne, à tout ce qui fait partie de la vie. Et avec l'idée que l'appel, c'est vraiment comme euh, le premier... Le, le, le premier geste, en fait, pour euh, entrer en relation avec quelqu'un, en fait. Avec quelqu'un ou avec une entité... Euh, ou avec un végétal, ou avec... Euh, euh, voilà. Donc euh, voilà, l'appel et tisser des liens avec euh, les vivants, on va dire.
0: Donc ça, c'est des choses qui te qui ouais. te remue, qui te bouge. <rire> qui oui, oui, en mouvement. Bah, je, oui.
1: Et puis bon, en ce moment, je pense que enfin, je sais pas, en tout cas, moi je le ressens quand même très très fort, beaucoup de ouais, une sorte d'urgence en même temps climatique, mais aussi sociale, politique euh, et je trouve que c'est une période où c'est pas facile de se dire tiens, je voudrais me projeter dans une création, mais alors waouh, wow, je fais quoi avec tout ce cafarnaum autour de nous. <rire> euh, et aussi quand on se projette un peu euh, dans, ouais, dans les années qui viennent, et qu'on se projette soi-même ou qu'on qu projette euh, je sais pas, euh, nos enfants ou ceux qui arrivent après. Euh, Il y a un truc quand même, euh, je trouve, assez raide, quoi, euh, surtout en ce moment-là. Et du coup, je sais pas, l'idée de je sais pas, peut-être c'est une sorte de petite... Euh, pas une réponse, mais en tout cas, voilà peut-être que moi, en tout cas, je peux trouver peut-être cette réponse-là de se dire, ok, et si on... juste on lève la main pour se dire euh, Ouh, coucou, je suis là, moi t'es où toi Ouais, ok, et peut-être qu'on peut trouver autre chose que se lancer des bombes ou... Euh, pour euh, juste essayer d'être un peu en relation les uns avec les autres, et puis, et puis nous, les humains aussi, avec euh, tout ce qui nous entoure, quoi. Bon, voilà.
0: Et dans tout ça, la place de la danse, tu crois qu'elle peut aider, qu'elle peut servir
1: Bah ouais, enfin là en tout cas, moi je repars sur une pièce où il y aura y a sans doute euh, en même temps de la danse, en même temps du texte, et tout ça. Mais disons que la danse en fait, euh, qui, par rapport à des situations comme celle-là, justement, où il y a tellement de paramètres, de phénomènes... Euh, oui, socio-politique, géopolitique. Je pense que la danse, elle, elle peut essayer peut-être de, de... Enfin, en tout cas, par la danse, on peut peut-être essayer d'emmagasiner, de, en fait, toutes ces choses-là, ces informations, toutes ces sensations, ces sentiments hyper complexes, etc. Et puis, bah, d'essayer de voir qu'est-ce qu'il en ressort. Parce que, en fait l'idée c'est pas forcément d'aller danser la colère ou d'aller danser euh, je sais pas la révolte ou, enfin encore que ça pourrait mais j'ai l'impression que et ça pourrait être super intéressant d'ailleurs <rire> je vais peut-être d'ailleurs <rire> me lancer là dans. non mais c'est juste qu'en fait la danse elle permet aussi de, de brasser ces choses-là et puis les digérer de, quelque de, part ouais les digérer mais aussi peut-être de les, de les ressortir mais sans qu'il y ait nécessairement un, je sais pas, un mot d'ordre ou quelque chose comme ça en fait voilà c'est peut-être ça, c'est peut-être échapper un peu au, au mot d'ordre et faire en sorte que le corps il puisse euh, être comme un, un lieu de, qui reçoit des trucs et puis qui, et puis qui en diffuse d'autres.
0: Et alors, est-ce qu'on est tous en sœurs
1: bah Plus ou moins, oui <rire> <rire>
0: À partir de quand on devient dans ça Ah j'en sais rien, mais Là, il n'y
1: a pas très longtemps j'étais dans un collège à Brittany franchement j'ai vécu un moment mais extraordinaire en fait, de danse avec des mômes de quatrième ah, oh, c'était génial, j'ai adoré parce que bon, je les ai fait improviser, etc. Et puis à la fin, ils m'ont demandé, ils m'ont dit ah, mais Monsieur Sylvain, euh, montrez-nous une danse et tout ça. Donc euh, je leur ai dit ok, mais je veux danser avec euh, avec quelqu'un d'autre. Donc euh, et là, il y a deux, il y en a deux, un garçon, et une fille qui se sont levés. Donc on a improvisé ensemble. Les autres nous donnaient un peu des indications pour qu'on puisse improviser. Et puis donc déjà ça c'était super. Tout le groupe s'est levé. Et puis après ils m'ont demandé de mettre de la, leur musique en fait pour continuer d'improviser, donc ils ont choisi une première musique qui était du, du rap, et donc ils ont fait une petite battle, c'était trop mignon, trop charmant, et après ils ont dit ouais, « mettez du zouk, monsieur mettez du zouk », et ils ont dansé le zouk, et donc il y avait les filles qui, étaient, qui formaient des, des couples ensemble, il y avait les gars qui formaient des couples ensemble, et c'était... Et il y avait tous les bassins, là, qui euh, <rire> chaloupaient. Et c'était d'une beauté, mais incroyable. Et euh, non, c'était vraiment très, très beau, quoi. Donc, euh, et, ouais, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Enfin, ça peut passer par plein de styles différents. mais
0: euh... à partir de quand le mouvement devient de la danse C'est des questions que tu te poses, toi
1: bah, pff, pas trop, parce qu'en fait, euh, je ne sais pas... On, ça, pff, ça devient de la danse à partir du moment où on décide que ça en est, en fait. Bon. Euh... Mais après, c'est vrai que des fois, j'aime bien jouer sur un peu la, la limite. Mais les, les... Cléda et Petit Pierre euh... aussi, ils aiment bien ça, en fait. Jouer sur cette limite. T... Est-ce que c'est vraiment de la danse Est-ce que c'est plus vraiment de la danse Est-ce que c'en est vraiment est -ce que... Enfin bon. Donc là, par exemple, dans Pouf, il y a des moments où il y a vraiment des moments de danse. Puis il y a des moments. Euh... Mais la question, en fait, elle est pas... On s'en fout un petit peu, en fait. Euh...
0: Super. On va finir par un petit quiz,
1: <rire> ça te dit Ouf.
0: Une pièce de Dominique Bagoué.
1: Bon, bah, euh, nécessito, puisque c'est celle dont, dont je parle dans, dans le fil. Euh... Bah, qui a été reprise aussi, euh, donc il y a un an, là, ouais, un an et demi, voir. par euh, les, ouais, les élèves du conservatoire ouais. J'ai adoré, en fait, euh, voir ces jeunes gens. Et puis Rita Chofi, qui a fait le remontage, elle, elle a fait un travail super, vraiment. Euh, C'était génial de revoir cette pièce avec et les, je que les jeunes magnifique. gens et tout ça. Ouais. Mmh, mmh. Et c'est une très belle pièce. Super. Mmh.
0: Et une pièce de toi, alors qui parle bien de toi.
1: 48e parallèle quand même, je pense qu'elle parle bien. Puis c'est un peu... c'est pas la dernière pièce que j'ai faite, mais en tout cas, c'est celle qui va être présentée. Et puis, elle fait référence à ce voyage. Voilà, avec des collaborations que, que j'ai adorées. Euh...
0: Un chorégraphe.
1: Tiens, Olga Desoto. Très bien. Qui me revient là, comme ça, en mémoire. Euh, qui est donc une chorégraphe espagnole qui vit à Bruxelles et avec qui j'ai travaillé, en fait, sur un temps assez long, mais toujours un peu sur la même pièce. Je pense à elle parce que, ouais, c'est une... aussi quelqu'un. Là, je... c'est vrai que dans, dans le film je parle beaucoup du regard que les chorégraphes posent sur les interprètes. Et elle, c'est vraiment quelqu'un qui a un regard extrêmement affûté, en fait. Un regard affûté, mais un regard vraiment, euh, comment dire, euh, bienveillant aussi. Parce que c'est ça aussi, le travail, euh, en tout cas, moi, tel qui me plaît avec un chorégraphe ou une chorégraphe, c'est que le, le regard, il soit bienveillant. Voilà, ce qui n'est pas toujours, toujours le cas... Euh...
0: C'est marrant parce que dans tous les, toutes les personnes que j'ai pu interviewer, cette histoire de regard est venue avec justement Rita Siofi quand elle parlait de Dominique Bagoué. Ah du, du regard posé par Dominique sur ses interprètes. Mmh. Donc j'imagine que c'est très prégnant pour toi aussi. Oui, oui. Et aussi ce, celui de Pina Bausch. Ah oui. Sur ses, sur ses, sur ses danseurs. Et ça oui, m'avait beaucoup doute. marqué parce que c'était vraiment venu de manière très ancré mmh. euh, dans les conversations. Et c'était la première fois qu'on me le disait si clairement. Et tu vois, en reparles aujourd'hui. Okay. Mmh. <rire> Et un livre un livre de chevet, un livre qui parle euh, de danse, bah, ou Là en ce
1: moment, j'ai, là j'ai lu. Alors ça c'est vraiment aussi un peu relié à cette pièce là qu'on qu qu fera plus tard. Mais euh... oui, un, un, un livre de Marielle Massé qui s'appelle nos Cabanes hein, qui est sorti déjà il y a quelques années en fait. Mais et pourtant plein de gens m'avaient dit mais t'as pas lu, t'as pas lu nos Cabanes. Et puis <rire> je sais pas pourquoi j'ai <rire> attendu. Et en fait là j'étais en train de travailler sur ce prochain projet et et j'ai lu ce livre et je le trouve magnifique. C'est un petit livre, mais vraiment très beau. Euh, justement, sur cette question du, du, de comment on arrive à retisser des liens en fait, euh, entre nous les humains, mais aussi entre les humains et le, bah, et le monde. C'est vraiment un très, très beau, très beau livre. Voilà. Et qui parle aussi de poésie. Ouais.
0: Et la danse, elle permet ça
1: Ouais, je pense qu'elle a la danse mais la danse elle permet tout en vérité. On peut faire tout à partir de la danse. Et on peut faire tout en dansant même.
0: <rire> Super. Merci infiniment Sylvain pour ce moment avec toi. Merci à toi. Et on se retrouve en janvier, 26e okay. édition de Fête d'hiver avec, avec toi. Avec plaisir. Ouais. Danseur d'exception, tant force Sylvain Prunonec. <rire> <rire> ciao ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes Tous Danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout n'oubliez pas de laisser un mot ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.